0: مرحبا بالشيخ محمد أهلا بكم وأهلا هذه رسالة وردتنا من عادل محمد فهد من العراق الناصرية يقول في رسالته ما معنى قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سؤال هذا الرجل من أجود الأسئلة وأحبها إلي وذلك أنه سؤال عن تفسير آية من كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو خير الكلام والذي أود من جميع إخوان المسلمين ولا سيما طلبة العلم. أن يعتنوا به، فإن العلوم تشرف بحسب معلوماتها، ولا شك أن أفضل المعلومات وأشرفها هو العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، فأدعو جميع المسلمين ولا سيما طلبة ولا سيما طلبة العلم إلى أن يتفهموا كلام الله سبحانه وتعالى حتى يستطيعوا تنفيذه والعمل به فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما الآية التي سأل عنها فإن الله تبارك وتعالى يأمر أن نجلد الذين يرمون المحصنات، ومعنى يرمونهن أي يقذفونهن بالزنا، فيقولون هذه المرأة زانية وما أشبه ذلك، والمحصنة هي المرأة الحرة العفيفة عن الزنا. فإذا قد الإنسان بالزنا فإنه يكون بذلك مدنسا لعرضها مفتريا عليها وحينئذ يجلد ثمانين جلدة لا. وإنما قلت مفتريا عليها مع أنه قد يكون صادقا بأنه إذا لم يأت بأربعة شهداء فهو كاذب عند الله كما قال الله تعالى هل جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون وفي هذه الآية الكريمة التي سأل عنها الأخ رتب الله تبارك وتعالى على القذف ثلاثة أمور نعم فجلدوهم ثمانين جلدة والأمر الثاني ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا والأمر الثالث وأولئك هم الفاسقون فهم يجلدون ثمانين جلدة حد القذف ولا تقبل شهادتهم بعد ذلك أبدا على أي شيء شهدوا وهم فاسقون يحكم بفسقهم ولا يتولون أمرا تشترط فيه العدالة معه. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنهم يزول عنهم وصف الفسق وكذلك يزول عنهم منع الشهادة على القول الراجح وأما الحد فلا يسقط عنهم بتوبتهم نعم لانه حق لآدمي فلا بد من ان ينفذ نعم آه
0: سؤاله الثاني يقول هل يحق للرجل يبلغ من العمر 18 سنه ان يصلي او بالصلاه هل يحق له ان يصلي نعم. هل يحق لرجل يبلغ من العمر 18 سنه بالصلاه او ان يصلي وخط العادل محمد فهد جميل جدا وذاغم
1: وظافي <تصفيق> لأنهم
0: أعتقد هناك من يقول أن الرجل لا يجوز له أن يصلي قبل أن يبلغ أشده ويبلغ أربعين سنة لأنه معرض إلى النظر للفاتنات ومعرض إلى الذهاب إلى بيوت لا ينبغي أن يذهب إليها وعند ذلك لا يجتمع الخبيث بالطيب لا تجتمع الصلاة بهذه العادات وبهذا الفسق.
1: هذا غريب المهم على كل حال متى بلغ الإنسان وجبت عليه الصلاة المفروضة والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة إما بأن يتم له خمس عشرة سنة أو تنبت عانته أو ينزل المني باحتلام أو يقضى وتزيد المرأة أمر رابعا وهو الحيض فمتى حصلت هذه العلامات في الإنسان صار بالغا مكلفا تجب عليه جميع الأمال التي تجب على الكبار نعم. وإن لم يبلغ 18 سنة نعم. وأما قبل البلوغ فإن الصلاة في حقه مندوب إليها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا هو جوابه. آه
0: سؤاله الثالث يقول إني في الثامنة عشرة من العمر وإني بدأت الصلاة في هذا العام إلا أني عندما أمشي في الطريق أنظر إلى الفتيات آه التي أراهن في الطريق فهل يحق لي ذلك أفيدوني أفادكم الله
1: أولا لا يحق لك أن تؤخر الصلاة إلى الثامنة عشر نعم فالواجب عليك أن تصلي منذ بلغت هذه واحدة ولكن القول الراجح عندنا أنه لا يلزمك, لا يلزمك الآن قضاء ما فات بل أصلح عملك إلى ربك واستغفر من ذنبك وأما نظرك للفتيات فإن هذا لا يجوز بل الواجب عليك أن تغض من بصرك قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون واعلم أنك متى أتبعت نفسك هواها بالنظر إلى النساء فإنه لن يقر لك قرار ولن يهدأ لك بال فستكون دائما حبيس الشيطان ومصابا بسهم مسموم من سهامه لا. وربما يدركك هذا السهم حتى تقع في المحذور الكبير كما جاء في الحديث أن العينين تزنيان وزنهما النظر والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فربما تقع في الزنا الأعظم وحينئذ تبوء بعقوبة
0: نعم. نعم. آه سؤاله الأخير أو الملحق في أسفل الورقة يقول والدتي ذهبت إلى الحج إلى حج بيت الله الحرام إلا أنها طافت الصفا والمروة سبعة أشواط قبل أن تطوف آه الكعبة فما تقولون عن ذلك أجيبوني وفقكم الله آه
1: نقول إن كان هذا في الحج فالصحيح أنه لا بأس به كما لو نزلت يوم العيد فطافت لطواف الافاضه وسائل الحج فسعت قبل ان تطوف فانه لا حرج عليها في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل فقال سعيت قبل ان اطوف فقال لا حرج وهو حديث جيد وصححه بعض اهل العلم وهو ظاهر من عموم قوله في الحديث الصحيح ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج والأول الذكر السعي من رواية أبي داود والثاني في الصحيحين وأما إذا كان ذلك في العمرة فإن جماهير أهل العلم يرون أن السعي فاسد لتقديمه على الطواف وفي هذه الحال إذا كان السعي فاسدا فإن هذا الرجل يكون قد أدخل الحج على العمرة قبل إكماله ويكون قارنا وأقصد بالرجل يعني نعم تكون قارنة وحينئذ يكون نسكها تاما يكون نسكها تاما ويرى بعض أهل العلم وهم قلة أن تقديم السعي على الطواف حتى في العمرة إذا كان عن جهل فإنه لا يضر فعلى كل حال والدتك حجها صحيح وعمرتها تامة سواء كانت متمتعة أم قارنة ولا شيء عليه.
0: آه لكن آه كيف تنتقل من التمتع إلى القرآن
1: ربما تحل مثلا بين ال آه لا, لا يمنع ما دام النسك باقيا لأن من خصائص الحج والعمرة أن النية لا تؤثر فيهن بمعنى أن الإنسان لون والخروج ونسكه باقي ما ما يخرج من ذلك. يعني لو تحلل نعم. ورفض إحرامه وقد بقي عليه شيء منه فإنه لا ينفعه هذا التحلل، يعني أنه لا يخرج منه بالنية نعم. وهذا من خصائص الحج. وعلى هذا فإذا كانت تحللت على أنها أي عمرتها انقضت وهي لم تنقضي فعمرتها باقية.
0: نعم. لكن يعني. ألا يلزمها شيء مثلا عن هذا التحلل؟
1: ما يلزمها شيء. لأنها جاهلة.
0: نعم. نعم. يعني آه هذه رسالة وردتنا من العراق من المرسلة ذا ميم عين تقول في رسالتها آه تقول انها فتاة في كذا وكذا من عمرها لا نريد العمر تقول في شهر رمضان ولكنني لم اكمل العمرة تقول ذهبت الى بقصد العمرة في شهر رمضان ولكنني لم اكمل العمرة فقد قمنا بطواف حول الكعبة والصفا والمروه وقد مرضت مرضا شديدا هو الجنون ورجعنا الى البلد بألم وحزن وبعد فترة قصيرة استيقظت من هذا المرض ولله الحمد ولكنني منذ ذلك او منذ تلك الفترة وحتى الان يوجد في قلبي وسواس من الحاد والذي يعود الى الكفر وعدم رضا الله وآلمني ان اقول هذا مع العلم انني اؤدي جميع الفروض من صلاة وصوم وزكاة ولا أستطيع أن أمسح هذا الشعور من قلبي برغم محاولتي بالتوبة والدعاء الله فأرجو منكم حل هذه المشكلة أو حل هذه المشكلة لأنني في غاية الحيرة والألم
1: وهل أنني مذنبة وماذا أفعل ولكم جزيل الشكر أما بالنسبة لعمرتها فإن ظاهر كلامها أنها أدت العمرة لأنها تقول أنها طافت حول الكعبة وفي الصفا والمروة وما بقي عليها إلا التقصير إذا كانت لم تقصر وأما بالنسبة لما تجد في قلبها من هذه الوساوس فإن ذلك لا يضرها بل إن هذا من الدلالة على أن إيمانها خالص وصريح وصحيح وذلك لأن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم بمثل هذه الوساوس إذا رأى من إيمانه قوة وصراحة فإنه يريد أن يبطل هذه القوة ويضعفها ويزيل هذه الصراحة إلى شكوك نعم ودواء ذلك أن لا ترتفت إلى هذه الوساوس إطلاقا ولا تهمه ولا تكون لها على باب والخمض في عبادتها لله عز وجل من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها وهذا يزول عنها إذا غفلت عنه فالدواء ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتهي الإنسان عن ذلك ويولد عنه وأن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم وأن يشتغل بفرائضه وسننه عن مثل هذه الأمور وسيزور بإذن الله آه سؤالها
0: الثاني والأخير تقول أنني كما قلت في سؤالي الأول آه زرت مكة المكرمة عدة يومين ولكنني عند الرجوع لم أتحجب
1: الحجاب وما جزاء ذلك وشكرًا. إذا كان ذلك في حال زوال عقلها كما ذكرت فإنه لا يثمع عليه نعم لأن المجنون قد رفع عنه التكليف وأما إذا كان بعد أن زال عنها هذا البلاء فإنه يجب عليها أن تتوب إلى الله وتستغفر من ذنبها وتعود إلى تسترها
0: نعم. آه هذه الرسالة وردتنا من المستمعة تقول أختكم في الإسلام أم عمر آه امرأة قالت في أحد المرات حرمت علي ركوب الطائرات كما أو حرمت علي ركوب الطائرات كما حرمت النار على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك حكمت عليها الظروف الصحية لابنها للسفر للخارج فما حكم ذلك في الإسلام وهل تسافر وتكفر عن يمينها أم لا ما رأي الشيخ وفقه الله
1: نقول إنها تسافر وتكفر عن يمينها لقول نعم. الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله أفور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فبين الله تعالى أن التحريم تحريم ما أحل الله يمين وأنه نعم. ينحل بكفارة اليمين قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم بسمه نعم. الله تعالى يمينا وعلى هذا فتكفر عن يمينها وتركب الطائرة
0: نعم, نعم. سؤالها الآخر تقول منذ سنوات أو منذ عدة سنوات رزقني الله بطفل بطفل وبعد ولادته امتنعت عن رضاعته وأخذت من أجل ذلك أدوية لا لشيء إنما للحياة أنا ذاك في نفسي وبعد ذلك ندمت أشد الندم وكل ما مر علي ذلك الموقف أتألم أشد الألم وإنني نادمة على ذلك أرجو من الشيخ أن يشرح لي عملي هذا
1: ووفقه الله نقول ما دامت إن المرأة هذه قد أحست بما فعلت وندمت عليه فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنها ما حصل منها نعم وليس في ذلك شيء عليها بعد أن ندمت وتابت واستغفرت من ذنبها آه
0: هذه الرسالة يقول آه الاسم آه أخوكم التائب إلى وجه الله تعالى من جمهورية من آه العراقية من محافظة بغداد يقول أنني قمت بأعمال غير مرضية لله ولا, ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم والآن هداني الرحمن الرحيم بعدما كنت في ظلال مبين وأنا أشكر الله دائما على هذه النعمة الكبيرة التي أنعمها علي وعلما أنني قمت أصلي الصلاة المفروضة علينا نحن المسلمين وقرأت القرآن وختمته ثلاث مرات ويقول آه لساني ايضا قد تغير والله يهدي من يشاء وانا دائما اطلب من الله سبحانه وتعالى ان يتوب علي ويغفر لي ارجو من علماء المسلمين ان يفيدوني ولهم جزيل الشكر عن هذه التوبة وعن مدى المغفرة هل تقبل توبتي وتغفر ذنوبى وما مصيري وشكرا لكم
1: نقول إذا ثاب الانسان الى ربه من ذنبه توبة نصوحا غفر الله له ذنبه مهما كان بقول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والتوبة الصادقة النصوح هي التي جمعت خمسة شروط الأول أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى والثاني أن تكون في الوقت الذي تقبل به التوبة وهو ما كان قبل الموت وقبل خروج الشمس من مغربها والثالث أن يندم على ما فعل منه ما وقع منه والرابع أن ينزع عنه والخامس أن نعزم على أن لا يعود في المستقبل نعم. فإذا تمت هذه الشروط فإن التوبة تكون توبة نصوحا والله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين نعم, نعم. آه
0: هذه الرسالة وردتنا من مكة من الخنسة تقول والخنسة طبعا حارة في مكة المكرمة تقول ميم أو يقول مرسلها ميم باشين اني حصلت على ثوب شخص في بيته وأخذت منه فلوس عدة مرات كثيرة ولا أدري والله ما عدد هذه الفلوس الذي أخذتها ويوم كبرت تبت إلى الله وسمعت حديث يشدد في من أخذ مثل هذه النقود افيدونا والله يحفظكم
1: ويرعاكم الواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت وأن تتصل بصاحب هذه النقود وتصلح معه على ما تتفقان عليه مما تدفعه له عما أخذت فأنت ابحث عن الرجل هذا واتفق معه على أي شيء تتفقان قليلا كان ام كثيرا يحصل به المقصود وبراءه الذمه
0: نعم اثابكم الله ايها الساده الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الساده